0: Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажутся» — культовый подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие, Настя и Вика. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни, размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры культов, и пытаемся понять, почему мы все таки во что-то верим. Привет! Сегодня
1: хочется начать как-то поглупее и попроще, потому что история, о которой мы будем говорить, очень и очень печальная. Так что, Настя! Перед тем, как начать, я очень хотела у тебя спросить, кто твоя любимая сестричка из Мне
0: очень стыдно, но я помню только Пайпер. Была такая? Была. Хорошо, она моя любимая. А, Прю еще была. Была Прю. Да, вот. Прю, Пайпер и Фиби. Короче, мне стыдно признаться, но я очень плохо помню этот сериал. Мне, к сожалению, мои родители не разрешали смотреть сериал про ведьм. Как вы помните, я из религиозной семьи, поэтому как бы что успела посмотреть, вот тех и запомнила. И Зато мой муж обожает. Вот он бы тебе сейчас рассказал, кто его любимая
1: и почему. О, даже интересно, кто ему больше всего нравился.
0: Кстати, я вот сейчас не могу вспомнить, но я у него обязательно спрошу. Я тебе потом передам.
1: Да, а потом мы в бонусах об этом расскажем.
0: Ну, а расскажи, ты-то точно, я так понимаю, смотрела. Да. Я была большой фанат. Я
1: очень любила младшую сестру Фиби. Она умела предсказывать будущее, ага. а потом еще у нее была любовь с Балтазаром, там и все такое. Но почему-то, когда мы играли с подружками в Зачарованных, ну естественно, мы же играли, то меня всегда назначали старшей старший Прю. Ага, Прю это старшая, да? Да. Вот она мне не очень нравилась, вообще мне никто не нравился, кроме Фиби. Но вот моя подружайка, с которой мы, значит, играли в этих Зачарованных, вот она всегда себе забирала Фиби, и а вот я не успевала.
0: А что про Пайпер-то, которую я назвала? Она кто, Чего она
1: там делала-то? Значит, старшая Прю, у нее был телекинез. Ага. Средняя Пайпер, она потом вышла замуж за Ангела. А... О боже мой! У них же был свой ангел-хранитель, и союзы между ведьмами и ангелами были запрещены. Я сейчас все это говорю, потому что я заранее подготовилась и перечитала, не то, чтобы я все хорошо помнила.
0: Я сейчас уже немножечко напряглась, но хорошо, что ты это сказала.
1: Нет, я прямо открыла, если честно, я открыла эту страницу на Википедии, чтобы точно проверить, что я не путаю никакие имена и не опростоволосится. Вообще интересная история у этого сериала. Да, его запустила женщина, Одна, которая захотела сделать проект про добрых ведьм. То есть в то время, в угу. середине конец 90-х, популярно было, когда ведьмы злые, ужасные, страшные, с ними надо бороться там, и так далее. И вдруг ей пришла в голову идея. И, в общем, как бы там одна женщина-шоураннер, она целиком писала этот сериал, пока ее не выдавили оттуда продюсеры. Ну вот, да, как бы это Ой, история, написанная женщиной. Угу. Интересный момент для всех фанатов зачарованных, и, наверное, мы по с своим мужем сейчас это обсудили, Как все фанаты пережили смену сестер? Там в середине, там после третьего сезона, одна сестра сменилась на другую. В смысле, актриса? Да, убили старшую сестру.
0: О, боже!
1: Да. И пришла новая. У них же всегда должна быть триада. И вот пришла новая. И пришла новая. Эту актрису зовут Роуз МакГоуэн. И она очень необычная. Я была в шоке, да, когда она появилась в сериале. Которая, вот эта актриса, которая встречалась с Мерлиным Мэнсоном, и у нее Всегда была такая очень белая кожа, потому что она никогда не подставляла свое тело солнцу, там что-то такое. Как
0: японка прям. Вот.
1: Ну, в общем, многие фанаты очень по-разному отнеслись вот к смене сестеры, mm-hmm. потому что в сериале появилась Роуз МакГоун, но нам она очень интересна сегодня, потому да. что эта актриса, она выросла в секте, о которой мы будем сегодня рассказывать.
0: Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального
1: насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь.
0: 18 февраля 1919 года в Окленде, штат Калифорния, в семье христианских евангелистов родился сын Дэвид. Он был младшим из трех сыновей. Его мама Вирджиния была потомственным пастором и практиковала исцеление верой. Она была одной из первых успешных женщин, странствующих евангелисток. После рождения Дэвида семья Бергов отправилась в миссионерское путешествие по всей стране. Пять лет они находились в дороге из Калифорнии во Флориду. В 1924 году они поселились в Майами. Там родители Дэвида стали работать пасторами сразу в нескольких церквях. Вирджиния основала свою скинию, где устраивала сеансы пробуждения для тысяч человек. Несмотря на это, семья жила очень бедно и едва сводила концы с концами. В 1935 году Дэвид закончил среднюю школу. Как и его родители, он решил стать священнослужителем. Сначала он работал помощником и шофером Вирджинии. Затем он стал регентом в хоре и ее главным ассистентом. Вирджиния считала Дэвида особенным, самым одаренным из своих сыновей и готовила к головокружительной карьере пастора. В сорок четвертом году Дэвид женился на Джейн Миллер. В браке у них родилось четверо детей. Ты же находила эту информацию про, про то, что его мать якобы словила его в очень раннем возрасте, когда он мастурбировал, и устроила грандиозную сцену в семье, позвав всех, и сказав, что она его кастрирует, если она в следующий раз увидит, как он это делает... Эта информация я не читала.
1: То, что там Вирджиния была какой-то, женщина необычная, это 100%. Именно... И, ну, понимаешь, что это такое, когда у тебя мама какой-то делает, что она делала? Как это называлось? Сеанс пробуждения? Да,
0: да, э, да, 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 Для да. тысяч людей. Это еще похлеще, чем исцеление верой. Но это м-м. туда же. Какой-то такой всеобщий экстаз у них. Ну, короче, да, это стремноватая история, конечно.
1: Дэвид, получается, все время рос, и вот у него перед глазами, как будто бы его мама творила какие-то чудеса. То есть то, что вот ребенок, я думаю, какими глазами он на это все смотрел, как он это воспринимал. Это то, что вот ты видишь, что у тебя мама творит какие-то Чудеса, ну чудеса, потому что все ее слушаются, встают, плачут наверняка там, ну что ж такое же происходило грандиозное.
0: Конечно, конечно. Ну и вообще в некоторых источниках писали, что она была очень властной женщиной и, конечно, огромное влияние оказала не в самом хорошем смысле как раз таки на Дэвида. Еще можно добавить то, что в принципе
1: само взросление которая была у ребенка, то есть когда первые пять лет, я задумывалась об этом, то есть получается, что они постоянно находились в путешествии, да, все время в стрессовой ситуации, то есть нигде ребенок нигде не чувствовал себя в безопасности.
0: Я пока болела, посмотрела сериал про женщину-химика, и там просто тоже показано несколько исцелений
1: верой.
0: Она типа выросла в семье пастора, и там показывают, что ее старший брат помогал отцу как раз устраивать эти исцеления верой. Что за сериал? «Lessons in Chemistry». Угу. Ну, неплохое, кстати, 50-е. Но единственное, что мне не супер понравилось, как она провела именно актерские э, персонажа. То есть как бы мне в конце как-то показалось, что ну, как-то она слишком сильно изменилась, э, и это не читалось как бы в течение. О,
1: а ты знаешь, что это книга тоже?
0: Да-да, это по книге точно. Угу. Я не сказала. Как ее зовут эту? Бри, Бри
1: Ларсон. Ларсон. Она очень хороша. В фильме под названием «Комната». Угу. Это просто разрушение. Но она там
0: тоже есть моменты очень хорошие. И на самом деле сам сериал сделан очень, так знаешь, качественно. Там такой хороший сценарий, видимо, потому что он снят по книге. Угу. В 1944 году Дэвид женился на Джейн Миллер. В браке у них родилось четверо детей. В конце сороковых Дэвид отправился работать в небольшой городок Велли Фармс в штате Аризона. Но достаточно скоро его исключили из христианской организации из-за обвинений в сексуальных домогательствах. После скандала Дэвид переехал вместе с семьей в Техас. Там он работал в организации по подготовке миссионеров под названием «Клиника души». У Дэвида снова возникли проблемы с местными властями. На этот раз из-за того, что он требовал запретить преподавать в общественных школах теорию эволюции. В 1968 году умерла мама Дэвида, Вирджиния. Дэвид решил вернуться в Калифорнию. Неожиданно он сменил строгий костюм пастора на свободную одежду хиппи и отрастил волосы и бороду. Мы сказали, что какое влияние на него оказывала мать, и вот именно смерть матери сорвала какие-то предохранители в Дэвиде. Все запреты, да. Что она как бы сдерживала его, видимо, очень. И вот после ее смерти он пошел в разнос. Mm-hmm. В конце 60-х на пляже Хантингтон дети Дэвида и Джейн организовали христианскую миссию «Подростки для Христа». Миссия располагалась в кофейне «Маяк». Это место было эпицентром контркультуры. Дэвид скорректировал свои проповеди и начал выступать против системы, то есть против злобной структуры власти, которая угнетает и контролирует общество. Он предлагал подросткам, хиппи, оставить семью, учебу, друзей и прийти к ним в миссию за новыми смыслами. Цитата. Придите, оставьте все и следуйте за Иисусом. Конец цитаты. Да, вот это он говорил подросткам. Угу. Дэвид выступал не только как проповедник, но еще и как провидец. Спокойным, уверенным тоном он рассказывал подросткам о надвигающемся апокалипсисе. По его словам, луна должна была разверзнуться, и из нее на землю опустится пирамида половиной тысячи километров в высоту. В этой пирамиде спрячутся истинные последователи Христа. Предполагаемый апокалипсис должен был случиться в девяносто третьем году. Ну вот как раз я родилась, как год моего рождения. <связать> <связать> То есть ты просто сокращаешь да, круги вокруг
1: себя. Ну, Скоро ты назовешь нам точно да, <связать> <связать>
0: <связать> 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 Ну а что? <связать> вокруг Дэвида начало собираться сообщество хиппи. Они называли его «нашим дедом» и с радостью участвовали в хулиганских выходках, которые стал устраивать Дэвид. Они срывали местные церковные службы, садились в первые ряды, подшучивали над священниками или даже одевались в мантии, мазали лицо сажей, брали посохи и в таком виде ходили между рядов, периодически постукивая посохами и крича «Горе!». Когда адептов стало около 300 человек, они переехали на ранчо в ближайшую деревню. Там Дэвид начал лично обучать некоторых последователей, как правильно проповедовать и обращать людей в свою веру. Новые пасторы вместе с адептами расселись по автобусам и поехали распространять учение. В это время информацию о секте распространяли с помощью брошюр. Каждый член общины должен был продать свою норму. Около 2000 брошюр в неделю. Заработанные деньги шли на благо общины. Также Дэвид учил последователей, как зарабатывать деньги помимо брошюр. Например, просить подать на школу, стоя рядом с какой-нибудь школой, говорить, что собираешь деньги на антинаркотическую программу или рассказывать бизнесменам о том, что пожертвования не облагаются налогом и выпрашивать у них побольше денег. Вот это, кстати, интересно. Как, э, Ну и что? И не облагаются они налогами. Почему они должны дать больше? У меня тут какой-то логический случился
1: непонимание. У меня вообще непонимание логическое случилось, когда я поняла, что таким образом он, получается, Дэвид этот никогда не работал. То есть вроде конечно, он работал пастором.
0: Типа пастором, ну да.
1: Но странная эта работа. Какая у тебя зарплата там? И все такое.
0: Ой, Вик, ну это опасная территория. Ты знаешь, церковь не облагается налогами. Так что... Не будем заходить на опасную территорию, но обозначим некоторые непонимания. Могла бы я тебе пояснить, конечно, немножечко. Основная твоя зарплата складывается из пожертвований. Ага, понятно. Организация получила имя Дети
1: Бога. Последователи организовывали коммуны в разных городах, чтобы поддерживать связь со всеми поселениями. Дэвид стал рассылать нечто вроде литературных проповедей. Письма Мо или Моисея. В этих письмах, помимо религиозной доктрины, содержались правила общины и советы на каждый день и все случаи жизни. Новое письмо приходило в комуны один раз в неделю. Когда писем становилось много, их сшивали в книгу с твердым переплетом. Все адепты должны были следовать строгому расписанию, установленному Дэвидом в этих письмах. Ранний подъем, многочасовые молитвы работа, затем общие собрания, на которых проходили чтения и службы. В 70 году Дэвид познакомился с молодой последовательницей Карен Дерби. Она была на 27 лет младше Дэвида. Карен выросла в семье пастора-пятидесятника. Она закончила курсы стенографистки и стала работать личным секретарем Дэвида. Он надиктовывал послания Мо, а Карен их печатала. В какой-то момент Дэвид стал открыто встречаться с Карен. После этого письмах Мо появился призыв к свободным отношениям и многоженству. Жена Дэвида вместе с детьми покинула секту. В начале 70-х группа попала под пристальное внимание антикультовой организации. Они начали расследование в отношении детей Бога. Дэвид вместе с приближенными успел скрыться в Англии. Спустя две недели после его отъезда в штате Нью-Йорк был выдан ордер на его арест за похищение людей и мошенничество. То есть из-за того, что он привлекал сначала подростков. Их начинали разыскивать родители. Родители, конечно. То есть, в принципе, сначала он вербовал вообще детей, получается. Им было там ну, по 16, по 17 лет, там кому-то 18, они были студентами. Например, они были студентами в университетах в других городах, и родители потом не могли найти своих детей. Да-да-да. То есть вот когда уже стало известно, где дети находятся, они обратились в антикультовую организацию за помощью. В Англии главным способом вовлечения новых адептов в секту стала придуманная Дэвидом рыбалка-флиртом. Он отправлялся вместе с Карен на танцы, там они выбирали жертву. Карен флиртовала и заманивала претендентов в коммуну. Спустя какое-то время Дэвид начал требовать от Карен не просто флирта. Она должна была заниматься сексом с будущим адептом. Постепенно, с помощью писем Мо, Дэвид внедрил эту практику в жизнь всей общины. Все девушки должны были стать рыбачками. Даже замужество не было освобождением. Наоборот, считалось, что муж будет лучшим сутенером для своей жены. Если предполагаемый адепт не соглашался становиться частью секты, Дэвид требовал от девушки, чтобы она взяла у мужчины взнос в пользу коммуны.
0: Два момента. Во-первых, в некоторых источниках это называется кокетливая рыбалка. Да. Еще я читала о том, что это была идея Карн на самом деле, угу. что она это придумала. Но Потом я размышляла, что разница в возрасте у них была сколько, 27 лет? Или... Да. Ну, в общем, это просто почти 30 лет. И у меня, конечно, все-таки возникли сомнения, насколько это была ее идея. Это, конечно, не меняет сути дела, но я почему-то подумала, что она была совсем юная, а он уже был взрослым мужчиной. И... Он был
1: взрослым мужчиной, который таким образом зарабатывал деньги.
0: Ну, короче, в общем, это не меняет абсолютно дело. Ну, вот я, вот, например, сомнев... ну, стал сомневаться, что это была ее идея, как написано во многих источниках. Нет, у меня картина
1: сложилась ну, вот, вот таким образом. Угу. Но я думаю, это даже не столь важно здесь, ну, там, кому первым в голову там, пришла эта чудовищная мысль, стремно то, что это все равно было про зарабатывание денег для этого Дэвида. Абсолютно, абсолютно. То есть, что значит привлечение адептов? Он же не просто радовался, что вот ой, как здорово! У меня становится очень много адептов. Я уже почти как моя мама с семью угу. тысячами людей. Он
0: их даже и называл «большие рыбы» и требовал найти кого-нибудь по посостоятельнее, покрупнее. покрупнее, конечно. Это все было
1: ему нужно, потому что человек, приходивший к нему в секту, он отказывался от всего своего имущества в пользу секты, то есть Именно. в пользу Дэвида. Угу. И начинал жить вот в этой как бы очень-очень-очень скромной коммуне. То есть или наоборот, там у крупных рыб, да, правильно, они могли забрать дом. И в этом доме, если там есть большой дом, в этом доме начинало жить огромное количество людей из этой коммуны. Также в коммуне были запрещены противозачаточные препараты, поэтому стало рождаться очень много детей. В Англии у Дэвида также начались проблемы с законом, и он вместе с Карен бежал на Тенерифе, один из Канарских островов. Там, чтобы прекратить преследование, Дэвид объявил о распуске детей Бога и сразу же основал новую организацию — «Семья любви». При этом в жизни секты ничего не изменилось. К концу 70-х коммуны Дэвида были основаны в большинстве европейских стран, а также в Японии, Таиланде и Сингапуре. В организации была строгая иерархия. Правой рукой Дэвида был премьер-министр. Далее — совет министров. Весь мир был поделен на 12 регионов, которыми руководили епископы, а также региональные и районные пасторы. Вот ты знаешь, мне кажется, что он не смог построить карьеру в настоящей церкви и создал какое-то подобие.
0: Ну, иерархически же, на самом деле, так и есть. Он как бы просто угу. все слезал на свой извращенный манер. В тот момент
1: насчитывалось около 10 тысяч адептов, а также 50 тысяч человек, которые были вовлечены в секту, но при этом не жили постоянно в коммуне. Сами коммуны располагались в домах адептов. В Англии коммунные дома были большими. Там жило по несколько десятков адептов. В Азии поселения были меньше. В одном доме могло проживать всего 2-3 семьи. К новому адепту, взрослому или ребенку, представляли друга или подружку, которые должны были сопровождать новичка 24 часа в сутки. Даже в туалет нельзя было ходить одному. При этом нигде не было замков, они были запрещены, даже в туалетах. Люди в коммунах жили в очень плохих условиях, спали на полу, питались просроченными продуктами, которые выпрашивали на рынках у продавцов. Сектанты использовали фотографии детей из Африки и Азии, чтобы растрогать мясников и лавочников. Они говорили, что работают в благотворительной организации и продукты пойдут этим несчастным детям. При этом настоящим детям в секте иногда приходилось даже есть каши из корма до лошадей. Вот эту информацию мы нашли в книге Бекси Кэмерон «Секта. Невероятная история девушки, которая сбежала из секс-культа».
0: Да, и там же она, кстати, говорит о том, что вот то мясо, которое они выпрашивали у продавцов, часто было в отвратительном состоянии, уже полугнилое какое-то. И, в общем, так как дети в том числе и готовили все это, она прекрасно знала, собственно, из чего готовилось то, что они ели. Прекрасно у нее получилась книга. Книга прекрасная, и мы еще будем не раз, наверное, в течение этого подкаста... Да. и точно прочитаем кусок из них. Угу. «День в коммуне приблизительно выглядел так». В шесть утра пастор или лидер объявлял подъем. Адепты выстраивались в шеренгу и читали молитвы. Затем заучивали новые стихи и только потом шли завтракать. После завтрака начиналась работа. Дети тоже должны были работать, никто из них не ходил в школу. После работ наступало время собраний. Во время этих собраний все адепты, проживающие в доме, собирались в одной комнате и рассаживались вокруг пастора. Пастор начинал творить молитву, и все ему подпевали. После молитвы могло следовать наказание. А еще, если я не ошибаюсь, они в том числе использовали говорение языками, которое было распространено у пятидесятников. Расскажи об этом подробно, если ты знаешь. Слушай, не могу сказать, что знаю прям супер подробно, но в общих ага. чертах представляю, что это Это некое такое трансовое состояние, когда, как они считают, с них, на них снисходит вот это вот знание какого-то некоторого или некоторых языков, и они просто какую-то тарабарщу ага. несут. Они говорят, что если тебе кажется, что ты не понимаешь, что ты не можешь к этому подключиться, значит, ты не веришь. Вот. А если ты веришь по-настоящему, то ты понимаешь, что вот это вот язык ангелов каких-то, как они называют. Подожди, ты понимаешь то, что они говорят? Ну, прям... на самом деле никто не понимает, потому что это просто ерунда. Это просто... Ну, что они там делают вообще? Это выглядит, честно говоря, пугающе, мягко скажем. Это не
1: как та женщина из рилсов, которая... Я говорю кирик, 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 говорит так в программе, по-моему, пусть говорят, что у нас с планетианами общаются. Да я
0: вспомнила этот видос, боже. Мне кажется, что это в какие-то моменты похоже, но это более экспрессивно всегда. да, она там это очень так спокойно поделала. Да, 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 очень поделала просто рассказ как. Яки так и тянете к этому. О, господи мы с тобой тоже освоим Да-да-да, мы скоро Снедойдёт на нас это знание Ну, в общем, как бы это ни было смешно На самом деле выглядит это Пугающе, честно сказать Потому что это толпа людей, которые Ну, просто в каком-то трансе Ну, тарабарщину несут, да По-другому не скажешь Вот в каждой группе любой человек считался членом какого-то колена. У каждого колена был свой лидер. И каждый адеп был обязан ежедневно отчитываться перед лидером. Лидер имел право наказывать. Одним из самых часто практикуемых наказаний была изоляция на несколько суток без еды и воды. Но более страшным, особенно для детей, было наказание ограничения тишины. Ребенок должен был держать обед молчания и носить на груди табличку с надписью «Пожалуйста, не разговаривайте со мной». Это ограничение могло длиться месяцами. Даже родителям было запрещено общаться с ребенком. С ним мог говорить только пастор или лидер.
1: Бекси в своей книге рассказывала, что этот обед молчание ограничение тишиной она проходила в течение одного года
0: это кошмар
1: то есть она жила там в какой-то момент у них появятся лагеря и вот для детей и в какой-то момент она жила в лагере еще с двадцатью ребятами угу. 19 из которых были под этим наказанием под ограничением тишины, и они не могли разговаривать друг с другом в течение года вот они жили рядом и все время молчали и она говорит что самый простой способ пережить это тяжелое время было просто нико, ни на кого не смотреть да
0: да да не встречаться глазами именно
1: что даже за встречу с глазами их наказывали да то так есть это и тоже есть. считалось каким-то контактом и поэтому это тоже было запрещено и чтобы тебя не наказали все дети ходили просто вот лицом вниз
0: их сразу разлучали с родителями. То есть семьи не жили вместе. То есть они жили в одной общине, но дети с родителями практически не общались. У них был какой-то вот этот наставник, с которым они постоянно лидер. контактировали, лидер. Да, да, да. Но вот эти родственные связи, все, как бы вы в коммуне, у вас больше нет той семьи, которая у вас была. И Бекси, кстати, тоже в книжке своей об этом много пишет. Что... Но
1: при этом, да, есть комнаты, где живут девочки, есть комнаты, где живут мальчики. Но когда, например. Рассекречивали, обнаруживали да, дом какой-то коммунный. Mm-hmm. Там у нее тоже есть описание, что они избегали именно своей семьи. Именно
0: семьей, да, да, да. Да. То есть,
1: вот бегство тогда вот все семьей собирались и на машинах как-то быстро переезжали, там прятались, и так
0: далее. Да, но вот она еще говорила, что ее очень поддерживали отношения с сиблингами, с братьями, с сестрами, особенно с братом старшим до какого-то момента у них были прям очень такие. История
1: ее брата вообще да, потрясающая, да, это если вот правда, честно. Правда. Потому что то как она заканчивает книгу, огромной благодарностью к нему, потому что он заменил родительскую фигуру. Потому что у них же в этой секте были запрещены контрацептивы. Поэтому у ее мамы 12 детей. И все они росли в этой секте. А старший брат, ему пришлось стать пастором, и там просто потрясающая сцена, если честно, когда Бекси маленькая встречает после лагеря своего старшего брата, и вдруг оказывается, что он стал пастором, и она в таком ужасе, потому что она думает, что он их предал,
0: да, да, да. что его
1: братили, он стал другим, он такой молчаливый, суровый, такой другой. Потом оказалось, что он сделал это для того, чтобы защищать своих братьев и сестер, да. и он продолжал там очень долго быть пастором, и всех своих братьев и сестер аккуратно выводить из секты, и у них там был уже свой дом в Лондоне и так далее. То есть он вообще супер крутой чувак.
0: Это правда, это прям такая воодушевляющая часть этой книжки. Не согласна. Uh-huh. Да, она там говорит, мы были волчьей стаей. Да, блин. <свят> После объявления наказаний начинались чтения писем МО с последующим их обсуждением. Адепты относились с большим трепетом к новым письмам и гадали, что нового случится в их жизни. Какие перемены принесет следующее письмо? Считалось, что Дэвид это последний пророк на земле, а все адепты его революционеры, которым предстояло абсолютно и полностью переделать этот мир. он жила в ожидании конца света. Как мы уже говорили, по словам Дэвида, он должен был произойти в девяносто третьем году. Многие дети не были уверены, что они когда-нибудь повзрослеют. Они думали, что им действительно не нужно ходить в школу, потому что они готовились пережить последние дни. Так им говорили взрослые, да,
1: что они готовятся к последним дням. Они живут в последние дни.
0: Да, это на самом деле такой важный момент был, потому что они жили с ощущением, что они не станут взрослыми, как, знаешь, Питер Пен немножечко такой. Они думали, что вот, ну... Они не думали про жизнь, которая их ждет. То есть таких разговоров просто не было, потому что они знали, что случится конец света. Вот, собственно, тут мы хотели с тобой как раз прочитать кусочек из книги ты не против, если я прочитаю? Конечно, я только за.
1: Отрывок из книги Секта невероятная история девушки, сбежавшей из секс-культа. Здесь Бэкси рассказывает про то, как к ним в коммуну пришел журналист из Гардиан, и ее подготовили к этому интервью.
0: Да. Ну, кстати, можно еще, знать, что обозначить момент. Тогда они жили в Англии, эта коммуна находилась в Англии, и шел большой судебный процесс. Их пытались угу. на самом деле привлечь к ответственности, и, собственно, почему это интервью случилось.
1: Сначала он спрашивает меня. «Сколько мне лет?» «Мне почти одиннадцать», говорю я. Он спрашивает, где я родилась, спрашивает о моих братьях и сестрах, просит назвать их имена и возраст. Он говорит, что это должно быть прекрасно, иметь такую большую семью. Я говорю, да, прекрасно. Он спрашивает меня, есть ли у нас любимые игры? Я рассказываю ему об игре, в которую мы играли до приезда в Англию. Суть ее в том, чтобы спрятать картофелину. Мы называли игру «Картошка, ⁇ Картошка-картошка ⁇ Он смеется и говорит, что это звучит весело, и он хотел бы попробовать. Тут хорошо то, что даже если у тебя больше нечего есть, обычно можно найти спрятанную картошку. «Сказав это, я чувствую себя глупо». Он не задает тех вопросов, о которых меня предупреждали. О Бармагеддоне, Моисее и Дэвиде, о кокетливой рыбалке. Кажется, ему больше всего интересны вещи, о которых я никогда не говорю, о которых меня никогда не спрашивают. Потом он задает вопрос, который ощущается, словно стук в дверь. «Я прежде не допускала мысли, что эта дверь для меня». Бекси, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Его вопрос заставляет меня задохнуться. Я чувствую, как мои глаза расширяются по мере того, как слова чужака ширятся в сознании. Ощущение проходит через все мое тело. Оно переполняет вены, пульсирует в биении сердца. Потолок над Гардианом. Так Беккер называет этого журналиста, потому что он был из Картьен. Открывается пылая огнями Эрмагидона, черными облаками и серой. Я могу различить Святого Духа Иисуса и Бога и Моисея и Дэвида, стоящих в сияющих белых одеждах с мечами в руках и армию ангелов, и легионы и их заполняют. Жестокое небо, земля в пламени, я вижу вспышки грядущего, вижу себя, подростка, в сражении с воинами Антихриста. Вижу свою смерть, смерть, которой мы все готовимся. Я вижу много вариантов того, как меня убивают. Выстрел в сердце, повешение на дереве. Я истекаю кровью, обнажённой, на кресте. Меня безглавливают вместе с братьями и сестрами на площади, потому что мы отказались от рельсы от Моисея Дэвида. Голос репортера пробивается сквозь видение. Потолок закрывается. Снова остаемся только мы двое, я и Гардиан. Хорошо, ты думал об этом? Кем бы ты предпочла быть, когда вырастешь? Я ищу на его лице признаки обмана, лукавства или насмешки, но не нахожу. Это настоящий, искренний, возможно, очень нормальный вопрос. Так может быть, существует подобный шанс? Ну, что я вырасту? И я отвечаю единственное, о чем могу думать. Я хочу быть журналистом, я хочу быть как вы. И она стала журналистом.
0: И она стала, и она написала книгу. Вообще. Да. Да, этот вопрос, который перевернул ее жизнь, один маленький вопрос.
1: Естественно, по этой книге скоро будет сниматься сериал.
0: О, блин, вот это я тебе хотела сказать. Да, мы все очень ждем. Приблизительно каждые полгода члены коммуны должны были переезжать на новые места и менять имена в целях конспирации. Сам Дэвид вместе с Карен жил уединенно. Никто не знал его точного адреса. Он продолжал общаться с последователями с помощью писем, в которых он все время менял и изобретал новые и новые правила. Вот тут еще один момент хотели мы добавить, что практически никто из адептов, может быть, только те, кто пришел в сам самом начале, те, кто видел Дэвида вот до того, как он скрылся окончательно, Они просто не знали, как он выглядит, особенно дети. Потому что во всех письмах на обложках его рисовали. Было несколько вариантов. Либо он был как такой седой старец с бородой такой белой. То есть это были мультяшные изображения. Либо вообще с головой льва. И его и называли часто Лев Дэвид, и со львом почему-то его ассоциировали Да, что даже фотографии у них не было Да, у них даже не было ни одной фотографии Это меня тоже как-то, на самом деле, сильно потрясло, потому что у детей вот в этом вот, представляешь, вот в странном таком ощущении мира, где они ждут апокалипсиса главная персона в их жизни, Моисей Дэвид, это просто какая-то мультяшка с головой льва Это... Анимак это что вообще? Да, но, но это очень странно. Это как-то добавляет вот это, знаешь, такой нездоровой атмосферы вообще.
1: Но он вообще уже какое-то мифическое существо. Я говорю, он анимак из Гарри Поттера просто.
0: Да, да, да. В январе 1975 года у Карен родился сын Рикин Родригес. Хотя он и не был сыном Дэвида, его стали считать наследником тем, кто приведет общину к апокалипсису. Вскоре Дэвид начал распространять внутрикоммунную серию брошюр «История Дэвидита» в которых рассказывал историю взросления Рики и описывал придуманные им новые способы воспитания. По просьбе Дэвида с самого маленького возраста Рики подвергался сексуализированному насилию со стороны своих нянь. Дэвид описывал это как практику воспитания нового человека и призывал всех адептов в том же ключе воспитывать своих детей. В одном из следующих писем Мо Дэвид издал новый закон. Закон любви, по которому каждый адепт должен был предоставить свое тело любому другому адепту вне зависимости от возраста. После этого около трети последователей покинуло общину. Вот как об этом вспоминает Джоанна. В день, когда пришло письмо о том, что все должны стремиться к тому, чтобы наши дети стали настоящими революционерами и обрели настоящую свободу, то есть предлагалось сексуально эксплуатировать детей, я взорвалась. Я бегала по общине и кричала, что это не от Бога, что если какой-нибудь подонок коснется моих детей, я убью его на месте. В это время джана была беременна третьим ребенком. Ее выгнали из общины. Своих детей она смогла вызволить из секты спустя несколько месяцев. И
1: это мы еще не знаем. Где конкретно Джоанна находилась? Например, она могла быть американкой, которая в этот момент проживала в коммуне в Японии. Например, или в Сингапуре. Да, легко. Беременная женщина могла, в общем, оказаться неизвестно где, без паспорта там, и так далее.
0: Конечно, конечно. Так это как раз, кстати, по-моему, у Бекси было в книге, они же какое-то время вообще жили в Африке. Угу. В коммуне в какой-то. Да. Вот как рассказала о своем побеге из секты актриса Роуз Макгоун. Мой папа, Нед, Дейзи и я убежали ночью. Шел дождь, гремел гром, а на небе то и дело мелькали молнии. Мы бежали через кукурузное поле так быстро, как только могли, потому что члены культа отправились на наши поиски, когда поняли, что мы сбежали. Я помню человека с молотком, который пытался догнать нас. Еще одна семья бежала из секты в это же
1: время. Баттены с пятью детьми организовали побег из Аргентины на перевозившем игрушке грузовом лайнере. По прибытии в США они сменили фамилию на Феникс в знак перерождения своей семьи. Цитата. «Мои родители, как и другие члены секты, думали, что идея хиппи почти во всем соответствует Библии. Да и сам образ жизни Иисуса и его учеников чем-то похож на образ жизни хиппи. Но в среду хиппи пришли наркоманий и разврат. Я думаю, что родители разочаровались в своих юношеских идеалах». Конец цитаты. Рассказывает родившийся в секте актер, обладатель премии «Оскар» Хакин.
0: Подумала, может, что-то добавить про семью фениксов?
1: Я думаю, что историю семьи Хакина и Ривера и вообще фениксов можно прочитать в биографии, которую мы порекомендуем в конце этого выпуска. Многие подростки, которые не имели возможности сбежать из культа, тоже взбунтовались против нового закона. Адепты стали организовывать специальные программы и лагеря для детей-бунтовщиков. Одним из самых страшных был лагерь, расположенный на Филиппинах. Он назывался Джамбо. И в нем проживало больше сотни детей. Этот лагерь был обнесен колючей проволокой. Когда ребенка привозили туда, его отправляли в изолятор и заставляли снова и снова исповедоваться, поститься и просить прощения. все считалось, если ребенок плачет, значит, он манипулирует. За слезы тоже нужно было просить прощения. После изолятора ребенка вызывала публичная комиссия. Они вынуждали его снова сознаться в грехах, попросить прощения, и затем ребенка могли наградить новым именем. Также одним из способов избавления от бесов, так называлось непокорное поведение, было публичное избиение. Бекси в книге пишет о том, что публичные избиения были страшны тем, что смотреть было больнее, чем находиться ну, внутри, когда тебя били.
0: Конечно, конечно. Но все дети были травмированы, и у всех детей был повышенный вот этот уровень эмпатии. Ну, это известная история, когда у тебя есть какая-то травма серьезная, детская. Тут тебе очень тяжело переживать. То есть ты чувствуешь все, что происходит с людьми вокруг тебя. В 1988
1: году все лагеря были закрыты. Так как местные власти начали проявлять к ним интерес. Во Франции, Аргентине и Испании прошли полицейские рейды, и органы социальной опеки забрали несколько десятков детей из секты. В ответ секта провела демонстрацию перед посольством Аргентины в Лондоне. Для этого собрались все дома Великобритании, они скандировали целый день и размахивали плакатами со словами «Верните наших детей». Я здесь себе отметила, что это интересный парадокс. «Верните наших детей» так называлась книга, которую написали организаторы антикультового
0: сообщества. Да, это парадокс, конечно, что они взяли это и вывернули просто
1: наизнанку. В 93-м году апокалипсис не случился. Адепты были растеряны. А в 94-м в Португалии в возрасте 75 лет умер Дэвид. Он был похоронен в Коста Де Копарика его останки кремировали. После смерти Дэвида многие последователи стали покидать секту. Тогда Карен написала письмо с новым сводом правил. В нем говорилось, что сексуальные контакты с детьми и свингерство не обязательны. Это письмо, по ее словам, продиктовал ей сам Дэвид, и теперь он будет руководить общиной через нее. Карен в очередной раз сменила название организации и продолжила работу культа.
0: И она назвала себя Матерь Мария, как бы.
1: а почему ей Матерь Карен не нравилась?
0: Ну, Мария как, в смысле, Мария.
1: Маша? Маша. Я подшучиваю, я понимаю.
0: Все поняли, почему Мария.
1: Когда ее сыну Рике исполнилось 20 лет, Карен отпустила его навестить разные общины. Там Рики увидел нищету, в которой жили адепты. Оказалось, что королевская семья, то есть семья Дэвида Карен и Рики, жила совершенно в других условиях. Рики предложил матери внести перемены в организацию жизни последователей, но Карен отказалась. В путешествии Рики познакомился с девушкой. Они начали встречаться. А Рики решил покинуть секту. Когда ему исполнилось 25 лет, он сказал матери, что едет в коммуну в Англии, но вместо этого скрылся в США. Там бывшие участники культа помогали ему адаптироваться в реальном мире. От них Рики узнал о систематическом насилии, которому подвергались женщины и дети в коммунах. Рики попытался начать новую жизнь, женился на любимой девушке, но его стали посещать мысли о месте. Спустя пять лет жизни вне секты, Рики узнал, что его мать с несколькими адептами находится в США, в Тусоне, небольшом городке в штате Аризона. Рики попрощался со своей женой и поехал искать Каран. 7 января 2005 года... Рики записал видео, где он готовится к нападению. Во время записи он говорил, что у него есть потребность отомстить. 8 января Рики приехал по адресу, который ему удалось разыскать. Дверь открыла его бывшая няня. Она отказалась выдавать место расположения Карен. Рики стал ей угрожать. Началась потасовка. В результате Рики убил женщину. А на следующее утро полиция нашла на парковке его машину в 500 километрах от Тусона. Рики был мертв. Сидя за рулем, он выстрелил себе в голову. Эти две смерти вызвали большой резонанс. Многие считали, что убийство и самоубийство, совершенные реки, это прямое доказательство того, что в секте происходило систематическое насилие над детьми. Бывшие члены секты начали открыто выдвигать обвинения в жестоком обращении. Но насилие в секте так и не было выявлено и наказано. Во-первых, из-за срока исковой давности. Преступления произошли давно, и многие за пределами США. А во-вторых, потому что адепты культа постоянно меняли имена. Карен разослала адептам послание, в котором призывала игнорировать сообщения в СМИ и интернет-новости об убийстве и самоубийстве Рики. Она говорила, что Рики был «побежден врагом и силами тьмы», а также предупреждала, что люди будут использовать эту трагедию, чтобы навредить их секте и разрушить долголетнюю работу, которую они делают для Господа. Секта создала сайт памяти Рики Родригеса. Он никогда не обновлялся и больше не существует.
0: Знаешь, вот даже несмотря на то, что я сказала, что да, она была супер молодой девушкой, и у них разница была с Бергом просто колоссальная, почти 30 лет, и что он ее в какой-то степени, наверное, тоже грумил, и вырастил из нее то, что из нее получилось, но она тоже является такой же преступницей. и... То, что она попустила и на самом деле участвовала в том, что произошло с ее сыном, и то, что она продолжает быть руководительницей семьи, как это сейчас называется, Family International, они до сих пор существуют, их, правда, не так много.
1: Ой, ты вот это сказала, мой папа сейчас будет переживать. Он так всегда переживает, когда мы говорим про существующие секты.
0: Ну, их осталось очень мало, но да, ну как бы официально они все еще есть, это правда. Но еще про Рики я хотела сказать, что его жена, она тоже была выходцем из этой секты, очень пыталась ему помочь. Есть интервью в одной из документалок с ней. Я думаю, что когда вот он начал ездить по разным коммунам и увидел, что на самом деле происходит, мне кажется, что только в этот момент он в целом вообще начал осознавать, что с ним произошло. Собственно, почему это все так достаточно быстро развернулось в течение пяти лет и вот привело к такой трагедии. Ну, это, конечно, ужасно трагичная история, чудовищная.
1: Для меня эта история, знаешь, все равно о, о преступлениях, которые люди совершали в отношении своих детей, потому что они их в любом случае подвергали очень большой опасности и жизни в этих коммунах даже вот допустим до этого ужасного закона любви даже вот то как например жили семья хакина феникса это же страшно себе представить то есть постоянно ребенка куда-то перевозят он живет в ожидании какого-то конца света, сражается с чем-то. Он вообще не знает, как устроен мир, вообще ничего не знает. Абсолютно. Просто живет в постоянном страхе и напряжении. И это очень большой вред, который вот, да, эти родители на насилие детям своим. Ну
0: и, и вообще многолетнее психологическое насилие, которое даже, как ты сказала, до этого закона, ну извините меня, ограничение тишиной, Ну это катастрофа.
1: Это катастрофа. Сложно
0: действительно представить последствия. В общем, короче говоря, если вы хотите действительно понять, как это все было, мы очень рекомендуем книжку Бекси Кэмерона, она очень подробно описала там действительно и то, к чему это привело, и то, как это ощущалось ей в детстве.
1: А про жизнь Хакина Феникса можно прочитать в книге Мартина Холдена Хакин Феникс, он все еще здесь,
0: биография. Ну, я, кстати, впервые слышу об этом.
1: Ты знаешь, я тоже. <свят> а, то есть я ее почитала специально к выпуску. Я когда увидела, да, что Хакин Феникс, в общем, вырос в секте, я очень заинтересовалась и почитала, да, про него, как, в общем, у него жизнь складывалась. И у него, да, не самые простые обстоятельства, но при этом... Ну, я думаю, очевидно, что он справился. У тебя какой любимый фильм с Хайкином Фениксом?
0: Ну, «Мастер», наверное. Мне тоже «Мастер» больше всего нравится. Ну, Да, вот он мне больше всего, кажется, все таки правда, в «Мастере». Но я еще просто Пола Томаса Андерсона люблю очень. Почему-то
1: я хотела тебе сказать взаимно. Взаимно. Мы любим Пола Томаса Андерсона. Очень. А как тебе его последняя лакричная пицца?
0: Обожаю. Прекрасный фильм. У меня какое-то, знаешь, дополнительное переживание было в связи с этим фильмом. Ну, помимо того, что мне просто безумно понравились главный герой. но когда я поняла, что это сын Филиппа Сеймура Хоффмана, меня просто... Ну, во-первых, это просто потрясающий классный пацан. Да, он чудесно играет. И это такое обаяние, такая харизма. И ты понимаешь, что да, вот он сын своего отца тоже. Короче, люблю я Пол Томаса Андерсона нежной любовью. <laughs> Теперь вы все знаете. Понятно. <laughs> да.
1: Ну вот, мне кажется, что мы можем такую рекомендацию, абсолютно никак вроде бы не связанную, но на самом деле отчасти связанную да. с выпуском. Вот можем такую рекомендацию дать сегодня. Лакричную пиццу.
0: Это точно поможет вам сбросить вот этот вот груз, тяжесть того, что мы сегодня рассказали вам, да?
1: Да. Мне очень мой преподаватель по-английскому советовал посмотреть "Триста спартанцев».
0: Я не люблю вот это про войнушку, мне тяжело смотреть.
1: А он мне советовал, потому что он сказал, что каждая женщина должна посмотреть этот фильм, потому что там такие красивые мужчины.
0: А я, а я
1: вот с голыми торсами,
0: очевидно. Ну, мне кажется, что я смотрела так типа в полглаза. Но мне просто правда тяжело такие фильмы смотреть. У меня как-то внимание вообще не концентрируется на такого рода кино. Ну хакин там топлес? Ну там такие костюмчики, знаешь, там все-таки жара. Ага. Не, ну ты знаешь, у Хакина, честно говоря, тело-то такое своеобразное, уж если уж мы беремся так рассуждать, он, знаешь, такой немножко кривоватый, поэтому не знаю даже. Это не Брэд Пит. А что Брэд Пит там тоже снимается? Нет,
1: но у Брэда Пита такой торс. Ну вот, собственно, и все наши рекомендации сегодня. Тот с
0: Брэддивидом. <смех> <Питта". смех> Именно. <смех> ну, в общем, на этой прекрасной ноте я хотела рассказать вам, что наш следующий эпизод выйдет 12 марта, и будет он посвящен одной очень предприимчивой женщине. В этой истории не будет убийств, будет только изящное мошенничество. А если вы захотите послушать что-нибудь пострашнее, то у нас на Бусти и Патреоне можно найти второй бонусный эпизод. Ура! И yeah. эй, да, и мы решили записать для наших софт-спонсоров историю одной из самых известных и обсуждаемых сект. Уже через несколько дней в наших соцсетях появится анонс этого выпуска, где мы раскроем название этой секты и затем выложим его на платные платформы. Так что, если вам интересно и у вас есть возможность, и, конечно же, желание поддержать нашу работу, добро пожаловать к нам на Patreon или Boosty. Будьте внимательны, у нас есть три уровня подписки и бонусные эпизоды, доступные именно со второй ступени. Вот так. Да.
1: Мы решили по ступеням сегодня считать наши подписки. Три ступеньки. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наши социальные сети. Смотрите, какое потрясающее оформление делает наша подруга Алена. Читайте анонсы эпизодов. Оставляйте комментарии. Они нас дико мотивируют работать дальше. И, конечно же, ставьте сердечки и звездочки. И вы слушали слово то, чем кажется». Культовый подкаст о культах для фанатов но не фанатиков. Не забывайте подписаться и оставить комментарий. С вами были мы, Вика и Настя. Встретимся через две недели.
0: Всем пока! Услышимся!